1: Straße, mitten in der Stadt. Viele, viele Autos. Typisch Berufsverkehr. Und zack, da ist es passiert. Stau. Doch was ist das? Ist das ein Mann, der da zwischen den PKWs auftaucht? Ja, doch, ja. Ziemlich groß gewachsen. Gegelte schwarze Haare, kurze Jeans, rotes T-Shirt. Er spaziert mitten durch die Autos hindurch. Die vielen Abgase scheinen ihm nichts auszumachen. Er schaut durch die Fenster der Personenkraftwagen, lächelt die genervten Autofahrer an, die daraufhin gar nicht mehr so genervt sind. Und dann, ja, dann beginnt er tatsächlich zu singen.
2: Dieser Mann in unserem Wachtraum ist nicht irgendwer. Und er singt auch nicht irgendein Lied. Es ist der leibhaftige... Andreas Gabarier mit, Achtung, einer Hymne an die queere Liebe. Mann,
3: Mann Mann,
1: Egal ob Frau und Mann oder Mann und Mann, gemeinsam tanzen für die Liebe. Mit dieser Botschaft veröffentlicht Gabalier 2021 das Musikvideo zu seinem Hit »Liebe leben«. Darin tanzen Männer und Frauen in bunter Kleidung auf der Straße und zelebrieren sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Liebe.
2: Dabei hatte sich Gabalier zuvor in der Öffentlichkeit noch über Homosexualität empört. Behauptet, man habe es heutzutage schwer, wenn man als Mandal noch auf ein Weiberl stehe. Dem erfolgreichen Volksrock'n'Roller wird regelmäßig ein rechtskonservatives Weltbild vorgeworfen. Jetzt gibt es sich selbst als queerfreundliche Ikone. Echter Meinungsumschwung oder unfreiwillige Anpassung an den Zeitgeist, um das Produkt weiterverkaufen zu können? Es ist diese Widersprüchlichkeit, die Andreas Caballé zu einer Art Trendsetter macht. Sein urplötzlicher Wandel könnte ein Sinnbild für die Entwicklung des modernen Kapitalismus in den letzten Jahren sein. Denn die Wirtschaftswelt ist woke, also achtsam geworden. Darunter Unternehmen, von denen niemand das vor ein paar Jahren erwartet hätte. Das verändert unsere Gesellschaft in allen Bereichen. Ob zum Guten oder zum Schlechten, darüber wird
1: gestritten. Und muss auch gestritten werden. Denn woher sollen wir sonst
4: wissen, was verändert werden muss? Woke. Aber nicht, um etwas zu ändern. Untergräbt der achtsame Kapitalismus die Demokratie? Von Ferdinand Mayen. Ja.
2: Du weißt Bescheid, ich bin woke. Yeah, homie, ich bin woke. Ooh, baby, ich bin woke, motherfucker, ich bin woke, bitch. Mich sagen, oh shit.
1: Kaum ein Wort wird in politischen Debatten derzeit so häufig benutzt wie Vogue. Warum auch nicht? Ursprünglich stammt der Begriff aus dem frühen 20. Jahrhundert und beschreibt die Achtsamkeit gegenüber Rassismus. Politisch Schwachsein, Vogue, insbesondere gegenüber rassistischer Diskriminierung. Einem breiten Publikum begegnet dieser Begriff, nachdem die Black Lives Matter Bewegung das Wort nach dem Tod von George Floyd ins öffentliche Bewusstsein bringt. Hashtag Stay Vogue steht für ein erwachtes Bewusstsein gegen Polizeigewalt und gegen strukturellen Rassismus.
2: Doch das bleibt nicht lange so. Mittlerweile ist Vokeness ein politischer Zankapfel geworden, um den ein regelrechter Kulturkampf tobt – ein Wort, das man deshalb schon fast nicht mehr verwenden mag. Progressive umgehen es zunehmend, auch wenn es eigentlich mal für ein erwachtes Bewusstsein stand. Feministische Theorie, umweltbewusste Ernährung, Gendern. Konservative und alle rechts von ihnen dagegen gebrauchen ihn ständig, auf abfällige Weise. Hier wird Wokeness zu einer Art Modeerscheinung, die hauptsächlich dazu dient, sich selbst zu profilieren. Und angeblich sogar dazu, die Normallos zu diskriminieren.
1: Aber so umstritten der Begriff ist, niemand kommt umhin, sich zu positionieren. Auch durch Konsumentscheidungen. Denn wie die Politik nutzen auch Konzerne und Unternehmen den Diskurs und versuchen politische Botschaften, die im weitesten Sinne mit Wokeness zusammenhängen, in ihre Produkte und ihre Firmenpolitik zu integrieren. Das ist die Diagnose des australischen Organisationswissenschaftlers Carl Rhodes von der Technischen Universität Sydney.
0: Das ist ein Phänomen unserer Gegenwart. Große Unternehmen, CEOs und in manchen Fällen sogar Milliardäre unterstützen politische und soziale Themen öffentlich und finanziell, die man eigentlich der progressiven Linken zuordnen würde. Das Eigenartige, Historisch haben wir diese Unternehmen immer als konservativ, manchmal sogar als rechts eingeordnet. Aber vor ein paar Jahren haben sie plötzlich angefangen, soziale Bewegungen zu unterstützen, zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung, MeToo oder LGBTQ-Rechte und die gleichgeschlechtliche Ehe, Klimaaktivismus, Tierrechte. Eigentlich galten diese Themen in liberalen Demokratien und für die Konzerne immer als zu spalterisch. Doch jetzt werden sie plötzlich von der Wirtschaft vereinnahmt.
2: Karl Rhodes versteht sich selbst als progressiv. Mit vielen von den Unternehmen kommunizierten, woken Inhalten identifiziere er sich eigentlich. Aber der achtsame Kapitalismus, der Woke Capitalism, wie Karl Rhodes ihn nennt, hat ihn nachdenklich gemacht. Werden hier eigentlich gute Ziele zu einem reinen Marketinginstrument? Können wir den Unternehmen ihr neu entfachtes Interesse für diese Themen wirklich abkaufen?
1: Schauen wir mal auf den Sportschuhhersteller Nike. Im Jahr 2018 produziert der Konzern damals einen hochumstrittenen Werbespot mit Footballstar Colin Kaepernick als Posterboy. Kaepernick hatte sich aus Protest gegen rassistische Polizeigewalt während eines Footballspiels hingekniet und wurde daraufhin von der NFL suspendiert. In den Vereinigten Staaten entflammt deshalb eine neue Debatte über strukturellen Rassismus. Und Nike ist eines der ersten Unternehmen, das sich in dieser Sache positioniert. Und daraufhin gefeiert wird für sein antirassistisches Engagement. Das ist doch etwas Gutes. Der Schein trügt. Denn,
2: so beschreibt es Carl Rhodes, Konzerne wie Nike äußern sich nur dann politisch, wenn sie daraus Profit schlagen können. Mit der Kaepernick-Kampagne steigert der Konzern seinen Marktwert um 6 Milliarden Dollar. Ein voller Erfolg. Die Botschaft Wer Nike-Schuhe trägt, leistet seinen Beitrag gegen rassistische Polizeigewalt, ist eigentlich sogar ein Kämpfer für eine bessere Welt. Aber der Konzern steht nach wie vor für katastrophale Produktionsbedingungen, vor allem im globalen Süden. Dafür kritisieren Verbände und NGOs den Konzern bis heute. Für unzureichende Kontrollen der Lieferketten, die Rodung des Regenwalds rund um den Amazonas zur Viehhaltung und Gewinnung von Leder, Ausbeutung von Arbeitskräften
0: im globalen Süden. Das große Risiko, wenn Unternehmen sich für diese Themen einsetzen, ist folgendes. Sie tun das meistens nur in einem sehr engen Rahmen. Und das sind meistens die Themen, bei denen sich sowieso schon alle Progressiven einig sind. Das Problem ist aber, dass dadurch viele sehr wichtige Kritikpunkte progressiver Bewegungen aus dem Fokus geraten. Und klar, es sind natürlich die Kritikpunkte, die die Wirtschaft selbst betreffen. Ein Beispiel. Eine der größten Bedrohungen für die Demokratie heute ist Steuervermeidung. Besonders die der großen Konzerne. Denn die untergräbt Regierungen und verhindert, dass sie ihre Arbeit machen. Es gibt aber kaum einen achtsamen Kapitalisten, der sich für dieses Thema engagiert.
2: Klar, die eigene Steuerflucht thematisiert kein Konzern. Und gerechtere und fairere Lieferketten würden wahrscheinlich zu Verlusten führen. Sie lassen sich kommerziell weniger ausschlachten als zum Beispiel eine Werbekampagne mit einer antirassistischen Aktivistin, im Fokus des achtsamen Kapitalismus steht deshalb meistens zahnlose
1: Identitätspolitik. Ist die wirklich so zahnlos? Nehmen wir Amazon. Der Konzern sponserte die queeren Pink News Awards und veröffentlicht regelmäßig einen Diversity Report. Immer mehr Frauen, Schwarze und Latinos im Management heißt es dort. Außerdem hat Amazon eine Interessensvertretung für übergewichtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Leben gerufen. Die Body Positive Peers. Und für Amazon-Produktion gelten seit fast zwei Jahren sogenannte Diversitätsrichtlinien, die für eine angemessene Repräsentanz von Minderheiten in den Filmen und Serien sorgen sollen.
2: Aber wenn Gewerkschaften auf die Idee kommen, bei Amazon für bessere Löhne zu streiten, kippt die Stimmung. Laut dem US-amerikanischen Gewerkschaftsverbund RWDSU entfernte Amazon Broschüren aus den Pausenräumen und zwang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an gewerkschaftsfeindlichen Versammlungen teilzunehmen. Und auch in Sachen Steuern nimmt es Amazon-Chef Jeff Bezos nicht so genau. Obwohl sein Vermögen seit 2006 um über 100 Milliarden Dollar gewachsen ist, meldete er laut Investigativportal ProPublica über die Jahre wohl nur 6,5 Milliarden Dollar an. Der Kapitalismus mag achtsam geworden sein, aber nicht auf Kosten seiner Profite. Und das verursacht ein großes Problem. Indem die Konzerne die politischen Themen so für sich vereinnahmen, könnten sie das Wesen unserer Demokratie gefährden. Karl Rhodes?
5: Die
0: Demokratie steht traditionell eigentlich dafür, dass öffentliche und private Interessen voneinander getrennt werden. In diesem System ist es die Aufgabe der Unternehmen, private Interessen zu vertreten, weil sie von Anteilseignern kontrolliert werden. Das sind die Interessen der Kapitalisten und des Kapitals. Die Regierung repräsentiert demgegenüber die Interessen der Öffentlichkeit. Sie ist gemeinwohlorientiert. Und sie ist dem Willen der Menschen verpflichtet, die sie gewählt haben. Das ist die politische Idee der Souveränität des Volkes. Wenn Unternehmen sich hier aber jetzt mit ihrer geballten finanziellen Stärke einmischen, gefährdet das das Gleichgewicht der Demokratie.
2: Schlechte Aussicht für die Demokratie also im achtsamen Kapitalismus?
1: Die Ansicht teilt halt nicht jeder. Viele Menschen finden es wichtig, dass Konzerne das Thema Diversität auf den Schirm bekommen. Mit dem Diversity Management hat sich ein Wirtschaftszweig herausgebildet, der damit wirbt, dass Unternehmen mit diversen Teams effizienter arbeiten.
3: Grundsätzlich in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist die wichtigste Währung das Thema Glaubwürdigkeit. Es gibt Personen, die verkörpern das glaubwürdig, es gibt Unternehmen, die verkörpern das glaubwürdig und es gibt Personen und Unternehmen, denen man das nicht abkauft und die haben dann auch nichts davon.
1: Martha Duczynski, sie kämpft für mehr Diversität in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Und anders als Karl Rhodes glaubt sie nicht, dass achtsame Konzerne uns den politischen Orientierungssinn vernebeln.
3: Wenn wir uns für eine Demokratie halten, wenn wir unsere Gesellschaft für gerecht halten, dann muss das auch unser Arbeitsmarkt widerspiegeln. Und das muss bedeuten, wenn jede Person die gleichen Chancen hat in Deutschland, dann muss auch die Wahrscheinlichkeit sein, dass die Hälfte der Bevölkerung, die weiblich ist, dieselben Chancen hatte, nach oben zu kommen. Dass ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die eine Einwanderungsgeschichte hat, zu einem Viertel auch oben repräsentiert ist. Und jedes Argument, was dem quasi widerspricht, das sagt ja dann nicht, ja, weiße Männer sind einfach qualifizierter. Nur ne, die Frage ist ja dann, gestehen wir uns ein, dass es strukturelle Hürden gibt, mit denen wir marginalisierte Gruppierungen eben von Machtstrukturen fernhalten?
1: Marta Duczynski hat die Swans-Initiative ins Leben gerufen. Ein Netzwerk für junge Berufstätige mit Zuwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color. Die sollen gefördert werden bei allen Themen in Zusammenhang mit Beruf und Karriere. Die Swans-Initiative wird mit Spenden finanziert. Partner sind laut Webseite Firmen wie McKinsey und SAP, aber auch die Robert-Bosch-Stiftung und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
2: Laut Martha Duczynski muss man etwas tun gegen Diskriminierung in der Wirtschaftswelt. Aber ist das nicht ein bisschen zu dick aufgetragen, das Motto der Swans-Initiative? Wollen sie doch immerhin mehr Fatmas in die Führungsetage.
3: Der Ansatz, den wir verfolgen, den nennt man Intersektionalität. Das bedeutet, das ist die Überlappung von Diskriminierungsfaktoren, die Kombination oder eben Mehrfachdiskriminierung. Das bedeutet, eine Frau, die bei uns im Netzwerk ist, die wird nicht nur, in Anführungszeichen, nur oder ausschließlich aufgrund ihrer Geschlechtsidentität benachteiligt, sondern auch aufgrund ihrer sozialen Herkunft und zusätzlich aufgrund ihrer Religion und zusätzlich vielleicht aufgrund der ethnischen Abstammung und oder Race und Hautfarbe. Ne, also quasi die Kombination von Diskriminierungsfaktoren in einer Person, wenn man so will, und das ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Also viele Unternehmen fangen an, das Thema auf dem Schirm zu haben. Gerade bei den ganz Großen kommt hier und da der Begriff schon mal vor. Aber in unserer Arbeitserfahrung mit Swans ist es tatsächlich so, dass wir primär mit US-Konzernen arbeiten, weil die US-Konzerne bei dem Thema, wie bei vielen anderen Themen auch, dem deutschen Diskurs wesentlich voraus sind.
1: In der intersektionalen Theorie geht es um die Kritik von Machtverhältnissen und die systematische Unterdrückung von verschiedenen Minderheiten. Bestimmten Gruppen verschafft das, so die Theorie, einen strukturellen Vorteil. Andere leiden dagegen unter Nachteilen, die sie nie ausgleichen können. Das betrifft Geschlecht, Hautfarbe und sexuelle Orientierung. Und es wird schlimmer, wenn eine Person mehreren oder allen Kategorien angehört. Die englische Intersection ist die Kreuzung oder besser der Schnittpunkt. Warum also schwarze Frauen statt weißen Männern fördern? Weil sie es innerhalb der Strukturen besonders schwer haben.
2: Aber die einzige Lösung, die die intersektionale Theorie in den letzten Jahren politisch populär gemacht hat, sind Quoten. Es hieß immer, weil die Machtstrukturen verhindern, dass Minderheiten in den Betrieben angemessen repräsentiert werden, braucht es klare Richtwerte, an denen sich die Firmen beim Einstellen orientieren müssen. Also 50 Prozent Frauen in jedem Betrieb, ein Viertel Menschen mit Migrationshintergrund. Aber deshalb können sie doch trotzdem ausgebeutet werden.
3: Grundsätzlich ist natürlich die Erfahrung meistens allein auf weiter Flur zu sein. Es gibt sehr wenige Unternehmen, in denen du einen Raum betrittst und sagst: Wow, hier ist die Hälfte Frau und hier ist die Hälfte des Raumes mit Zuwanderungsgeschichte. Das ist aber eine gesellschaftliche Realität. Das heißt, in jedem Raum, der nicht zur so Hälfte aus Frauen besteht und nicht zu so einem Viertel aus Menschen mit Einwanderungsgeschichte, sind diese Gruppen unterrepräsentiert. Da sind die ganzen anderen Marginalisierungsfaktoren noch gar nicht erwähnt. Ne? Queere Menschen, soziale Herkunft, Religion, Behinderung etc.
1: Also, wenn der achtsame Kapitalismus am Ende dazu führt, dass Diskriminierungen abgebaut werden, ist er dann vielleicht gar nicht so gefährlich, sondern sogar essentiell für eine funktionierende Demokratie? Schließlich gehört zur Demokratie auch der Minderheitenschutz. Und wenn Konzerne ihr Verhalten überdenken, könnte das nicht genauso gut zum Gemeinwohl beitragen wie ein Staat, der die Rechte der Menschen festlegt?
0: Für mich ist das zu einfach. Natürlich mag es prinzipiell gut sein, wenn ich ein Unternehmen sehe, das einen Kurs fährt, den ich selbst gut finde. Aber im Kern ist das ziemlich undemokratisch. Denn was passiert denn, wenn das Unternehmen plötzlich seine Meinung ändert? Wenn es plötzlich Elon Musk kauft, der nicht besonders woke ist, aber der reichste Mann der Welt. Da wurde Twitter plötzlich so verändert, dass Hate Speech wieder salonfähig wurde. So laufen wir Gefahr, dass der eigentliche Kern der Demokratie verwässert wird. Es geht ja darum, dass die Menschen selbst entscheiden, wohin die politische Reise geht. Wenn wir das den Unternehmen überlassen, sind wir nur noch den Launen der Reichen ausgeliefert. Klar, wenn man die gleiche Meinung hat, denkt man vielleicht kurz, Hey, der Typ gefällt mir, der denkt genau wie ich. Aber wenn man ehrlich ist, verkommt Politik so zu einer reinen Glückssache.
1: Liebe für alle. Frauen rulen die Welt. Alles wird gut, mein Kind. Die Zukunft wird pink, bunt, divers, klimafreundlich, vegan, Fairtrade und queer. Und das geht auch im Kapitalismus. So lautet das Versprechen der modernen, achtsamen Wirtschaftswelt. Ein grünes Bruttoinlandsprodukt, davon träumt auch Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck. Aber ob das alles so möglich ist, wie es die Konzerne uns versprechen, darüber herrscht Uneinigkeit.
2: Die beiden Gesellschaftswissenschaftler Luc Boltanski und Eve Chiapello haben bereits im Jahr 1999 eine Entwicklung beschrieben, die Theoretiker wie Karl Rhodes heute achtsamen Kapitalismus nennen. Also schon vor über 20 Jahren haben sie analysiert, warum die Lage heute so ist, wie sie ist. Warum McKinsey in Diversität investiert und Popstars wie Peter Fox und Andreas Gabayer auf einmal von einer queeren Zukunft singen. Sie nannten es der neue Geist des Kapitalismus.
1: Aber geht das weit genug? Krankt der Kapitalismus heute wirklich daran, sich rechtfertigen zu müssen? Fürchten die Bosse, als dominante Wirtschaftsform abgelöst zu werden? Warum weiter ausbeuten? Warum weiter das Kapital einiger weniger Aktionäre vermehren? Warum weiter acht Stunden am Tag arbeiten, um die Renditen einiger weniger Vorgesetzter zu vergrößern?
2: Der Trick besteht darin, sich selbst einen politischen Sinn zu geben und daraus Kraft und Legitimation zu schöpfen. Kapitalistisch handeln, aber auf der richtigen Seite. Konzerne als Kämpfer gegen Rassismus und gegen den Klimawandel. Und das, obwohl die Wissenschaft, ja, eigentlich reicht dafür auch der gesunde Menschenverstand, zeigt, dass der Kapitalismus beide Probleme erst verursacht
1: hat. Und doch bleibt der Grundkonflikt zwischen Martha Duczynski auf der einen Seite und Karl Rhodes auf der anderen. Zwischen kleinen Verbesserungen und Fundamentalkritik. Denn wo genau ist das Problem, wenn es dem Kapitalismus am Ende gelingt, positive Veränderungen hervorzurufen? Kann er das überhaupt? Oder brauchen wir dafür eine andere Wirtschaftsform? Martha Duczynski findet, wir haben keine Zeit, auf die Revolution zu warten. Lieber gleich anfangen mit der Veränderung. Darauf deuten die Erfahrungen der Betroffenen hin.
3: Also die Geschichten, wenn man das jetzt an einzelnen Anekdoten aufhängt, ist es ist immer das Gleiche. Es fängt an mit rassistischen Fragen im Bewerbungsgespräch. Da wirst du gefragt, gerade wenn du als muslimisch wahrgenommen wirst, ob dir das dein Vater erlaubt, ob dir das dein Bruder erlaubt. Dir werden deine Deutschkenntnisse in Frage gestellt, wenn du ein Kopftuch trägst, wirst du grundsätzlich immer gefragt, ob du bereit wärst, es abzulegen. Und im Job geht es ja dann weiter. Ne? Dir wird alles abgesprochen, was du kannst. Du bist ja hier nur die Quotenmigrantin, du bist ja nur die Quotenfrau. War ja klar, dass sie dich genommen haben. Und da wird plötzlich eine das ganze Leben lang erfahrene diskriminierungserfahrung dir quasi vor die Füße geworfen, als ob das ein Vorteil wäre, diskriminiert worden zu sein, weil du jetzt plötzlich bevorzugt wirst angeblich auf dem Arbeitsmarkt.
2: Karl Rhodes dagegen glaubt, dass diese strukturellen, tief in der Gesellschaft verwurzelten Probleme von der Politik gelöst werden müssen, nicht von den Konzernen. Denn die nutzen solche Debatten immer erst dann für sich aus, wenn das Risiko, dadurch etwas zu verlieren, fast gleich null ist. Im akademischen Milieu wird man kaum jemanden finden, der rassistische Diskriminierung noch akzeptabel findet.
0: Wer hat schon Faschisten im Freundeskreis? I mean, die Unternehmen werben doch immer erst mit solchen Themen, wenn es keine Risiken mehr gibt und die Aktivisten zuvor die harte Arbeit gemacht haben. In den 1970ern zum Beispiel war es wirklich riskant für die Rechte von Homosexuellen auf die Straße zu gehen. Du konntest ins Gefängnis geworfen werden, verprügelt werden, im schlimmsten Fall ums Leben kommen. Die richtigen Aktivisten erkennt man daran, dass sie diese Risiken auf sich nehmen. Die Konzerne kommen immer erst am Ende, wenn die harte Arbeit getan ist und es sich finanziell lohnt.
2: Der Streit um Wokeness verläuft also nicht mehr nur zwischen rechts und links. Er tobt auch im progressiven Lager. Auf der einen Seite jene, die finden, dass die Linke in den vergangenen Jahren zu stark um identitätspolitische Fragen kreiste und dabei ihre ökonomischen Kernthemen aus den
1: Augen verlor. Und auf der anderen diejenigen, die sich mit Herzblut für Diversität in Unternehmen einsetzen. Die Ursprünge des Streits um den achtsamen Kapitalismus führen dabei in die Vereinigten Staaten von Amerika. There are so
2: many ways that I have cut Der Startschuss für die neuen, achtsamen Kapitalisten ist die Präsidentschaftsperiode von Donald Trump. Einerseits tat Trump dort etwas, das den Konzernen gefiel, er senkte die Steuern. Andererseits fuhr die Trump-Administrative in vielen politischen Belangen eine Linie, mit der sich viele Konzerne gar nicht identifizieren wollten. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre Produkte an junge, urbane Kunden verkaufen. Ein Grenzzaun zwischen USA und Mexiko, für den die Mexikaner zahlen sollen? Grab them by the pussy? Und jetzt QAnon und der Sturm auf das Kapitol? Damit verliert man gemäßigte Kunden.
1: Gleichzeitig hat die Polarisierung unter Trump auch zu einer Spaltung der Konzerne in Sachen achtsamer Kapitalismus geführt. Nicht alle Konzerne machen mit. In 44 konservativeren Bundesstaaten werden sogar Gesetze gegen den voken Kapitalismus erlassen. Plötzlich werden woke Firmen dort wieder mit höheren Steuern bestraft. Es entbrennt ein Wirtschaftskrieg zwischen konservativen und progressiven Unternehmen. Wo die einen sich als Wogue vermarkten, wird Wokeness auf der anderen Seite zum Feindbild der neuen Rechten.
2: Aber die Debatten hierzulande kreisen noch immer unaufhörlich um Identitätspolitik. Der Sinn und Unsinn von intersektionaler Theorie, Gendersternchen, Vaggy Days. Markus Söder macht in Bayern Landtagswahlkampf gegen Wokeness aus Berlin während Bundeskanzler Olaf Scholz sich selbst als intersektionalen Feministen bezeichnet. Woher kommt diese Polarisierung, die die Sicht auf ökonomische Probleme vernebelt? Catherine Liu ist in Kalifornien als Professorin und Kulturtheoretikerin tätig. Ihr Argument? Die Ursache des scheinbar nie enden wollenden Konflikts um Identitätspolitik liegt im großen Aufstieg einer neuen Klasse in den Vereinigten Staaten – diese neue Klasse nennt Catherine Leo die
4: Tugendpächter. Ich würde diese neue Klasse so beschreiben wie Siegfried Krakauer in seinem berühmten Buch Die Angestellten. Siegfried Krakauer hat das in Berlin während der Weimarer Republik beobachtet. Nach marxistischem Verständnis war dort der Ursprung für das Entstehen einer ganz neuen Form von Klasse. Eigentlich waren die Angestellten ganz normale Arbeiter, nicht einmal besonders gut bezahlt. Sie haben kaum mehr als Eisenbahn- oder Stahlarbeiter verdient. Aber weil sie mit Papier gearbeitet haben und Überblick und Kontrolle über andere Menschen hatten, hielten sie sich für etwas Besseres. Die
1: Tugendpächter gehören zur sogenannten Professional Managerial Class, kurz PMC, einer Managerklasse. Zu Zeiten des Kalten Kriegs stellte die zunächst eine neue Form von Arbeiterklasse dar. Das Besondere jedoch, PMCs hatten einen höheren Bildungsgrad, waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts Manager, die Menschen und damit Maschinen gesteuert haben. Diese Klasse dominiere heute die liberale Linke in den Vereinigten Staaten von Amerika. Okay, aber wie passt das zum achtsamen Kapitalismus?
2: Im Grunde sind sie die Arbeitnehmer im achtsamen Kapitalismus. Ein typischer PMC hat mindestens Abitur, in vielen Fällen auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Aber PMCs sind widersprüchlich. Einerseits kämpfen PMCs für eine bessere Welt, sind an technischen Lösungen interessiert, Manager eben. Andererseits verstehen sie sich in ihrem Selbstbild als besonders individualistisch. Dabei werden PMCs ähnlich prekär bezahlt wie Facharbeiter, aber sind aufgrund ihres höheren Bildungsgrads viel moralischer. Laut Catherine Liu sind sie zwar irgendwie woke, aber nicht an einer Änderung der Besitz- und Machtverhältnisse interessiert.
4: Ich beobachte eine sehr starke Polarisierung, zum Beispiel in Sachen Lebensmittel. Ich habe gelesen, dass in Los Angeles 800.000 Menschen im letzten Jahr, und das ist ein Euphemismus, einmal Nahrungsknappheit erlebt haben. Übersetzt heißt das, sie litten an Hunger. Gleichzeitig finden sie in Los Angeles die besten Restaurants der Welt, die exquisitesten Möglichkeiten, essen zu gehen, vielfältigste und kosmopolitische Küche, weil sich das den PMCs gut verkaufen lässt. Ungeachtet dessen werden Hunger und Inflation aber zu immer größeren Problemen. Und die Arbeiterklasse blutet aus. Und trotzdem gibt es diese politische Paralyse und das Gefühl, dass sich das alles nicht ändern lässt. About what can be done.
1: Aber ist diese politische Paralyse wirklich die Schuld der Tugendpächter? Selbst wenn sie die sehr individualisierten Problemlösungsansätze zu politischen Glaubensgrundsätzen gemacht haben, PMCs kommen schließlich immer irgendwie durch, finden trotz prekärer Lage aufgrund ihres hohen Bildungsgrads Lösungen, die für sie funktionieren. Aber das heißt ja nicht, dass die Politik sich an diesen Lösungen orientieren muss.
4: Jemand aus der Arbeiterklasse wird sich zum Beispiel nie ein hippes Sandwich für 10 Euro leisten können. Er muss sich anders als der PMC ein Brot kaufen, das voller Zucker und irgendwie genetisch verändert ist. Und anstatt dass man angesichts dessen überlegt, wie man die Unternehmen regulieren kann, kommen dann blöde Ernährungstipps und Lösungsvorschläge wie wir brauchen urbane Gärten, wir müssen den Leuten in armen Vierteln einfach beibringen, wie man selbst Gemüse anbaut. Denn das hat unsere Probleme ja auch gelöst.
1: Aber stand je zur Debatte, dass jemand, der zwei Jobs braucht, um Miete und Essen bezahlen zu können und Billigfleisch kauft, unverantwortlich handelt? Catherine Liu meint, dass ihre Woken-PMCs mit ideologischen Aufspaltungen der Gesellschaft den herrschenden Eliten in die Karten spielen. Heißt das nicht, sich mit Moral tarnen und dann die Solidarität verraten?
2: Obwohl eigentlich gut gemeint, kann das Verhalten der PMCs dazu führen, dass Errungenschaften der Arbeiterbewegung plötzlich erodieren. Zum Beispiel so. PMC-geführte Konzerne verlangen von ihren Mitarbeitern plötzlich Mental Health und gesunde Ernährung, Yogakurse nach der Arbeit, Meditation in der Mittagspause, Learning Lunch. Was eigentlich positiv gemeint ist, kann sich im Arbeitskontext schnell ins Gegenteil verkehren zu einer zusätzlichen Verpflichtung, die während der Dienstzeit zu erledigen ist. Aber was ist mit denjenigen, die das nicht schaffen können?
4: Das gehört zum neuen Managerdasein. vor allem bei denjenigen, die glauben, sie seien ganz wichtig für die Wirtschaft. Es entsteht diese totale Kontrolle und Fürsorge für die Arbeitnehmer. Aber das führt auch dazu, dass man plötzlich die ganze Zeit arbeitet. Ist das nicht eigentlich invasive Überwachung? Wenn sich dein Chef plötzlich auch noch um deine mentale und deine körperliche Gesundheit sorgt? So erodiert die Privatsphäre und die neuen Arbeitnehmer nehmen das bereitwillig in Kauf. Sie werden ja gut bezahlt und glauben, dass sie so in eine Art privilegierte Enklave aufsteigen. Diese Ideen kommen aus dem Silicon Valley und seiner fast schon kultischen Vorstellung der Arbeitswelt. Ein Beispiel, Live at Google. Wie in
2: Dave Eggers kritischem Bestseller The Circle bringt der Suchkonzern ins Privatleben der Arbeitnehmer ein, bietet die tollsten Ernährungsalternativen in der Kantine an, zahlreiche Sportmöglichkeiten, sogar Pots zum Schlafen, wenn man es nach einem stressigen Tag mal nicht mehr nach Hause schafft. Um die Work-Life-Balance kümmert sich der Konzern, genauso wie um die Prävention und die Sensibilisierung in politischen Fragen, zum Beispiel in Sachen Diskriminierung. Google als treusorgender Vater. So haben sich seit Krupp die Kapitalisten gerne gezeigt. Allerdings nie aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern um die Produktivität zu steigern und um die Arbeiterschaft zu spalten. Die Designer werden gut bezahlt, Putzkräfte und Clickworker dagegen nicht.
1: Aber wie konnte es dazu kommen? Google ist die eine Sache, klar. Aber wird dadurch gleich die Solidarität unter allen Beschäftigten ausgehebelt? Und selbst wenn das gelingt, wie soll das funktionieren? Der PMC-Liberalismus
4: ist eines der größten amerikanischen Exportprodukte. Das mag sich verrückt anhören, aber der Lockdown hat diese Entwicklung total verstärkt. Wir saßen ja alle zu Hause und jeder hat amerikanischen Streaming-Content angeschaut. Aber nicht jeder hat das gemacht. Nur die Menschen, die sich Amazon Prime, HBO oder Netflix auch leisten können. In Deutschland ist das auch die Professional Managerial Class. Und plötzlich gibt es auch bei euch diese Gruppe, die sich für den virtuellen 51. Staat der USA hält. Aber auf der anderen Seite stehen die Menschen, die sich das alles nicht leisten können. Die schauen vielleicht lokale Sender oder wandern zu verschwörungstheoretischen Kanälen ab. Und das führt auch in Europa zu einer Polarisierung zwischen der PMC und der Arbeiterklasse.
1: Between the European PMC and the European Working Class. Ja.
0: Du weißt Bescheid, ich bin woke. Yeah, Homie, ich bin woke.
2: Oh, Baby, ich bin woke, Motherfucker, ich bin woke, Bitch. Weiße Cis-Männer sehen mich sagen, oh shit, denn ich bin so woke. Erscheint Wokeness so in einem ganz neuen Licht? Kann das Engagement für Black Lives Matter gegen Verschwörungstheorien, für Gendersprache und gegen Rassismus auch als Abgrenzungsmechanismus gegenüber der Arbeiterklasse verstanden werden? Gegenüber denjenigen, die das aufgrund des niedrigeren Bildungsgrads nicht verstehen und so den Populisten in die Hände fallen? Vernebelt die Achtsamkeit den Blick auf das, worauf es gerade wirklich ankommt? Den Kampf gegen die finanzielle Ungleichheit?
1: Eine streitbare These, die deutsche Vertreterinnen der intersektionalen Theorie zurückweisen. Laut Marta Duczynski vom Swans-Netzwerk sollte sich Deutschland eigentlich nicht weniger, sondern stärker am amerikanischen Antirassismus orientieren.
3: Ich finde es immer sehr unterhaltsam, wenn Leute hier so tun, als würde es bei uns Diskriminierung und Rassismus nicht in derselben Form geben wie in den USA. Gerade Deutschland hat, was Rassismus angeht, auch in den letzten 100 Jahren wahnsinnig, wahnsinnig viele Verbrechen begangen. Wir haben auch hier in Deutschland schwarze Menschen in Zoos ausgestellt. Ja, also gerade wenn es um das Thema Sklaverei geht, wer hat denn die Sklaven in die USA verkauft? Die rassistischen Theorien, auf denen die Rassenkunde besteht, das waren Deutsche, das waren Hegel, das waren Kant.
2: Catherine Liu verlangt dagegen, dass Deutschland und andere Länder sich in Sachen Diversity von den USA abwenden den Antirassismus der Black Lives Matter Bewegung nicht unhinterfragt übernehmen sollte. Schließlich lässt der sich hier nicht eins zu eins übertragen. Polizeigewalt und Waffenrecht hier weniger ein Problem.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen naiv? Führen die vielen Einwanderer, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, nicht automatisch zu ähnlichen Auseinandersetzungen wie in den Vereinigten Staaten? Kulturelle Vielfalt, deren wegen sich auch die Debatten verändern? Müssen wir da nicht zwangsläufig auch solche Forderungen stellen?
3: Wenn wir alle glauben, dass alle Menschen oder alle Gruppierungen im Durchschnitt gleich viele dumme, kluge, faule, fleißige, intelligente etc. Menschen da haben, dann muss auch aus jeder gesellschaftlichen Gruppierung der entsprechende Anteil dieselbe Chance haben, nach oben zu kommen. Und den haben wir eben erst dann, wenn nicht mehr Leute, die Thomas heißen, überall vertreten sind und die einzigen Frauen, die es nach oben schaffen, Silke sind.
1: Ja, Diversität in der Führungsebene, das wäre auch eine typische Managerforderung. Irgendwie moralisch, aber auch sehr technisch und am Ende ohne Effekt für Armutsbetroffene. Chancengleichheit aber nicht, das würde wirklich helfen. Aber auch die hat
2: angesichts der finanziellen Ungleichheit ihre Grenzen, und Konzerne nutzen unterschiedliche Bezahlungen, um zu belohnen, aber auch um die Arbeitnehmerschaft zu spalten. Mehr Chancen bietet nur eine Sozialpolitik, also wenn der Staat für Bildung, ein Dach über dem Kopf und finanzielle Sicherheit für alle sorgt. Solche wichtigen Fragen werden zu selten verhandelt, meint Catherine Liu. Stattdessen würden die großen Firmen die Zeit der Mitarbeiter mit Diversitäts- und Antirassismustraining verschwenden, die gegen Rassismus aber ungefähr so viel helfen wie Urban Gardening gegen zu knappe Hartz-IV-Sätze.
4: Diese Trainings sind ja vor allem super für die Manager, aber reduzieren sie in einem sozialen Kontext überhaupt Rassismus? Nehmen wir doch mal Abstand vom Unternehmen und schauen uns die Gesellschaft als solche an. Haben Antirassismus-Trainings jemals dazu geführt, dass Rassismus weniger geworden ist? Es gibt erste Studien aus den Staaten, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Du möchtest, dass dein Team vielfältiger und inklusiver wird? Dass Chancen in deiner Organisation fair und intersektional eröffnet werden? Und bist bereit, endlich strategisch das Thema anzugehen? Mit unserer Diversity and Inclusion-Beratung finden wir zusammen heraus, was deine Strategie für mehr Menschlichkeit und Innovationskraft in deinem Unternehmen ist. Mit diesen
1: Sätzen bewirbt die Unternehmensberaterin Floria Mogimi im Netz Diversitätstrainings für Unternehmen. Was sagt sie zur Kritik an der PMC und deren eben nur partiell achtsamen Kapitalismus? Haben die Inklusions- und Antirassismustrainings wirklich nur den Zweck, die Managerebene gut aussehen zu
6: lassen? Ganz grundsätzlich geht es darum, Menschen einfach mal näher zu bringen, dass die sozialen Identitäten, die sie haben, eine Auswirkung darauf haben, wie sie sich in dieser Arbeitswelt bewegen. Und sehr viele Menschen, die einfach aufgrund von Weißsein, von männlich Sein, von Cisgender Sein, von keine Behinderung haben und so weiter, vielen ist nicht bewusst, dass diese soziale Identität eine große Auswirkung auf ihr Sein im Arbeitskontext hat. Und da machen wir sehr viel Arbeit, dass ihnen das bewusster wird.
2: Floria Mogimi berät TikTok, die Ergo-Versicherungsgruppe, Salando und den RBB in Sachen Diversity. In den Trainings geht es darum, dass die Unternehmen ihre eigenen Strukturen hinterfragen. Wo werden Minderheiten vielleicht diskriminiert? Und wie unterscheidet sich das von den typischen PMC-Forderungen, von denen wir gehört haben?
1: Worauf es ankommt, sagt die Trainerin, sind Mikroaggressionen. Dinge, die uns ganz alltäglich vorkommen, die für andere aber verletzend sein können. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu nennt das die feinen Unterschiede. Das ist ein Weiterdenken der Klassentheorie, die immer auf die Einkommensverhältnisse geschaut hat, aber wenig auf Verhaltensmuster. Konkret im Unternehmenskontext versuchen sich die weißen Mitarbeiter permanent von den etwas schlechter Gestellten, in dem Fall den schwarzen Mitarbeitern, abzugrenzen. Und reproduzieren so ganz unbewusst Diskriminierung.
6: In dem Zusammenleben zwischen Führungskräften und MitarbeiterInnen passieren sehr viele Mikroaggressionen. Das sind so kleine diskriminierende, verletzende Momente, die passieren können. Und oft unbewusst passieren. Und dann, würden wir sagen, das ließe sich vielleicht mit einem Training einfach erstmal darin beheben, dass ein Bewusstsein für diese Mikroaggressionen geschaffen wird und dass Handlungsoptionen für die Gruppe erarbeitet werden.
2: Aber die Kritik von Catherine Liu, wir erinnern uns, zielte darauf ab, dass die Professional Managerial Class sich um solche, aus Lius Sicht, moralischen Kinkerlitzchen sorgt – während sie das große Ganze aus dem Blick verliert. Und dass sie im schlimmsten Fall sogar selbst klassistisch diskriminiert, weil sie all denjenigen, die nicht bei identitätspolitischen Themen mitkommen, die vielleicht von einer Mikroaggression noch nie gehört hatten, sofort die Kompetenz abspricht.
1: Aber Diversitätstrainer zu Klassenverräterinnen abzustempeln, ist auch unfair. Floria Mogimi zum Beispiel geht es nicht darum, dass ein paar Manager sich am Ende mit gelungenem Engagement gegen Rassismus schmücken können.
6: Die allermeisten Unternehmen arbeiten nach wie vor kapitalistisch orientiert. Also es ist auch schwer, das anders zu machen. Ich glaube aber, dass flächendeckend schon ein Wandel dahingehend passiert, dass immer mehr vielleicht Einzelpersonen noch in Unternehmen, aber immer mehr hinterfragen wie dieses kapitalistische Handeln sich letztlich auf uns auswirkt, als Gesellschaft und als Planet einfach. Und wenn der Gedanke quasi zu Ende gedacht ist, dann ist jede Diversity-Arbeit auch Kapitalismus-kritisch.
1: Also nicht nur Buzzwords, Machterhalt und ein paar nette Vorschläge in Sachen Diversity, die sich Unternehmen am Ende an ihre Whiteboards pinnen können, die aber kaum etwas gegen rassistische Strukturen ausrichten. Floria Mogimi schaut mit den Konzernen auch auf die Lieferketten, also auf Diskriminierungen, die über Mikroaggressionen hinausgehen.
6: Wir müssen nämlich auf die Wurzeln gucken. Und die Wurzeln liegen einfach im Patriarchat begründet darin, dass wir eine weiße Vorherrschaft haben und eben Kapitalismus globale Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten verstärkt. Und wenn wir wirklich wirkungsvolle DEI-Arbeit, also Diversity, Equity, Inclusion, also Diversität, Inklusion, und Chancengerechtigkeit, wenn wir das ernsthaft bearbeiten wollen, dann müssen Unternehmen auch kapitalismuskritisch auf sich selbst gucken.
2: Ist der Kapitalismus also auf dem besten Wege, sich selbst abzuschaffen? Oder wollen die Unternehmen die antikapitalistische Agenda ganz im neuen Geist des Kapitalismus nur nutzen, um selbst politisch relevant zu bleiben?
1: Der Trend, den Kapitalismus an sich in Frage zu stellen, bzw. was er unserer Gesellschaft zufügt, ist jedenfalls schon jetzt spürbar. Zum Beispiel in der Popkultur.
4: Auch im Bentley wird geweint.
0: Ich bin nur ein Mensch. Was guckst du? So weit oben in den Wolken kann es niemand sehen. Auch im Bentley wird geweint.
2: Auch auf Marmor siehst du, drin. ich bin doch ein Mensch. Hinter viel zu hohen Mauern kann es niemand sehen.
1: Immer mehr Songs thematisieren soziale Ungleichheit. Vor allem im Rap und Punkrock. Und im Kino gehen Filme wie The Menu, Triangle of Sadness oder Parasite hart mit der Oberschicht ins Gericht, räumen dafür Oscars und goldene Palmen ab. In teils blutigen Orgien zelebrieren sie den Klassenkampf. Den Waffenhändlern fliegen die eigenen Granaten um die Ohren, Performer werden als Widerlinge enttarnt, Dienstleister begehren auf gegen gierige und betrügerische Hedgefondsmanager.
2: Gut, dass wir über Diversity reden, aber dabei dürfen wir die wirtschaftliche Ungleichheit nicht vergessen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der reichste Mann der Welt ist 2023 nicht etwa mehr Elon Musk, sondern Bernard Arnault. Bernard Arnault ist kein Tech-Milliardär, sondern verkauft Luxusgüter. Dass Bernard Arnault immer mehr Geld hortet, liegt daran, dass die anderen Reichen auch nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld auch weil viele von ihnen während der letzten Krisen noch reicher geworden sind.
0: Ich hab Klopapier von Gucci, schneid Delfine in mein Sushi. mir die Leber und die Spender sind nur viel. Züchte Leoparden, Neonfaden, kommt Tätowin, ein Waden mit Laserstrahl in meinem Garten.
1: Viele NGOs predigen seit Jahren, dass es höhere Steuern bräuchte. Aber auch Superreiche wie der Investor Warren Buffett, der regelmäßig eine strengere Besteuerung von sich selbst einfordert. Kritik kommt also von allen Seiten. Trotzdem tut sich zu wenig, auch in Deutschland. In kaum einem anderen Land der Welt wird Arbeit so hart und Vermögen so lasch besteuert. Da sind sich die Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig. Warum also tut sich nichts?
2: Laut der amerikanischen Kulturtheoretikerin Catherine Leo hängt das auch mit der Politik zusammen. Die Ampelkoalition ist, wenn man so will, das perfekte Spiegelbild der Professional Managerial Class. In progressiven Fragen treiben Grüne und SPD vor allem identitätspolitische Fragen voran, während der Wirtschaftskurs unter der FDP neoliberal und reichenfreundlich
4: bleibt. It seems like auf mich wirkt es so, als ob die deutsche PMC-Regierung gerne noch progressiver wäre als die amerikanische PMC. Und ich meine damit nicht, dass es falsch ist, gegen Intoleranz und Homophobie zu kämpfen. Aber alles nur auf diese Themen zu trimmen, sich nach außen so zu geben, während aber gleichzeitig neoliberale Wirtschaftspolitik gefahren wird und das Alltagsleben mehr und mehr privatisiert wird, ergibt ein sehr schiefes Bild. Of life, then
1: you have this weird Deswegen kommen beide Lager am Ende wohl zwangsläufig zu anderen Schlüssen für die Zukunft. Die Vertreterinnen der intersektionalen Theorie fordern angesichts des strukturellen Rassismus noch mehr soziale Radikalität.
3: Also ich träume ja von einem absolut utopischen Arbeitsmarkt, der kompetenzorientiert ist. Wo wir stehen, würde ich mir nicht anmaßen, so einzuschätzen, das ist zu so deprimierend. Ich glaube, alleine die Zahl zur Gendergerechtigkeit, da sind wir bei 100 irgendwas Jahren entfernt. Und das ist wieder die eindimensionale Perspektive. Ne? Also das ist nur, bis bei uns alle Silke, Sabine, Monikas und Leonis dieselbe Chance haben. Aber wie weit wir davon entfernt sind, bis auch Gleichberechtigung oder Chancengerechtigkeit, Teilhabegerechtigkeit herrscht, für Leute, die mehrfach Diskriminierung erfahren, da weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter weg, wenn unser Planet diesen Zeitpunkt überhaupt noch erlebt.
2: Die Kritiker des achtsamen Kapitalismus dagegen fordern eine Abkehr von der intersektionalen Theorie hin zu einer vereinigten Arbeiterbewegung, die vor allem für mehr finanzielle Gerechtigkeit kämpft. Sie glauben, dass Chancengerechtigkeit allein die Probleme nicht löst. Also eine Rückbesinnung auf den klassischen Dualismus von Arbeiterklasse und
1: Kapital. Richtig ist, eine queere Frau an der Spitze eines Großkonzerns heißt nicht automatisch, dass ein Unternehmen auch den Mindestlohn bezahlt. Gendersprache in der Firmenkultur zu verankern, tut finanziell niemandem weh. Aber schwächt es wirklich den Kampf der Arbeitnehmer? Genauso gut könnte man sagen, dieser Konflikt um die richtige Kapitalismuskritik arbeitet auch dem Kapital in die Hände, weil er spaltet, statt zu vereinen.
2: Da hilft nur genaues Hinschauen, sich nicht einlullen lassen, von zuckersüßen Versprechen, aber auch von pauschaler Verdammung der Wokeness. Zum Schluss noch einmal der australische Organisationswissenschaftler Karl Rhodes. Wenn es den Konzernen wirklich um sozialen Fortschritt geht, meint er  könnten sie eigentlich auch ganz anders denken. Sie könnten auf eine gewisse Weise woke sein, ohne woke zu
0: sein. Wenn es um politische Fragen geht, die im Zusammenhang mit Woke stehen, sind Unternehmen mit ihrer Expertise eigentlich völlig überfragt. Das geht mir alles viel zu weit. Denn um gegen den achtsamen Kapitalismus zu sein, muss man ja nicht mal antikapitalistisch sein. Man muss verstehen, welche Rolle der Kapitalismus hat. Wie kann der Kapitalismus eine Gesellschaft eigentlich positiv verändern? Wo liegt sein eigentliches Potenzial? Sein eigentliches Potenzial liegt darin, Menschen gute Jobs anzubieten, ihnen angemessene Löhne zu bezahlen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Familien versorgen können. Es geht darum, Steuern zu bezahlen, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Hier hat er doch seine große soziale Verantwortung. Aber leider geht das im großen multinationalen Wettbewerb verloren. Da gibt es plötzlich Sweatshops, wo mies bezahlte Arbeitskräfte schuften, zum Beispiel in Südostasien oder in den Amazon-Lagerhallen. Und dann nimmt man auch noch jeden Strohhalm dankbar an, der verhindert, dass man Steuern zahlen muss. Und schafft Arbeitsbedingungen, die Menschen massivst belasten. Warum sich also nicht damit beschäftigen? Hier können Unternehmen doch wirklich etwas verändern. Einen wirklichen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Aber man schwenkt lieber eine Regenbogenflagge auf dem Headquarter. Was soll man dazu noch sagen?
2: Du weißt Bescheid, ich bin woke. Yeah, Homie, ich bin woke. Oh Baby, ich bin woke, Motherfucker, ich bin woke, Bitch. Weiße Cis-Männer sehen mich, sagen, oh shit, denn ich bin
5: so woke.
2: Wäre das nicht der viel achtsamere Kapitalismus? Gerechte Löhne und gerechte Arbeitsbedingungen für alle?
1: Ob weiß, braun oder schwarz, ob Mann, Frau oder trans, die Komplexität gilt es erst einmal zu verstehen, um dann Veränderungen zu erarbeiten. Es steht zu viel auf dem Spiel, um Vokeness zur hohlen Unternehmensberater-Floskel verkommen zu lassen.
2: Quatschen kann schließlich jeder. Und aus Gequatsche lässt sich schnell Profit schlagen. Um den Menschen wirklich zu helfen, müssen die Veränderungen substanziell werden.
1: In Connecticut gibt es jetzt übrigens ein Vogue-Café. Aber da geht es weder um intersektionale Theorie noch um diskriminierungsfreie Zonen. Dass das etwas mit Wokeness zu tun hatte, wusste die Besitzerin nämlich bis vor Kurzem noch gar nicht. Sie nannte ihren kleinen Frühstücksladen nur deshalb Vogue, weil Kaffee
4: wach macht. Woke. Aber nicht, um etwas zu ändern. Untergräbt der achtsame Kapitalismus die Demokratie? Von Ferdinand Mayen. Es sprachen Caro Matzko, Werner Hertel, Christopher Mann und Rahel Comtes. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Rainer Schaller. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.